0: så kan vi ønske velkommen til en ny episode i programserien fra en emissærs dagbok. Der Kari Margrete Rense-Løvgren gir oss et tilbakeblikk på legmannsbevegelsens begynnelse, og hva dette fikk å bety for landet vårt. Rike arbeidsår på kristenfronten, ja, det ble det rundt år 1900 og frem mot 1940. Etter vekkelsesperiodene kom behovet for et samlingssted, altså bedehus, der det ble stor virksomhet og der emissærene fikk sin faste talestol. Men reisevirksomheten ble begrenset nå når krigen kom. Dette på grund av vansker med å få resepass, det var matrasjonering, og mørklegging om kveldene. Og ikke minst restriksjoner mot fri tale, som det het. En annen sak var alle de 282 bedehusene- som nå ble konfiskert av tyskerne- og fikk slem medfart, som det ble sagt. Det samme hjalp for de kristne ungdomsskolene- og også blant annet Bibelskolen i Staffelskat i Oslo- som nazistene inntok. Men på trossa av dette- Emissærene stod fast og holdt ut genom alle krigsåra, står det å lese i Indremisjonsselskapets historie. «Den åndelige stillingen var god» hette seg, da, citat, «Mange kom i alvorstanker og søkte fred for sin sjels uro og lengsel der hvor Guds ord ble forkynt. Med andre ord, det var en brytningstid der mange kom til tro». Noe som fikk stor betydning for arbeidet nå var enheten innad i lekmannsarbeidet om å stå imot nasjonalsamling. Slik det også var enighet om blant biskoperne som la ned embedene sine. Mange prester ble avsatt, og naziprestene som var igjen preket ofte for tomme kirkebenker under høymessa på søndagene. Det var etter dette at en hemmelig kirkeledelse med både biskoper og lekmenn ble opprettet, og der Ole Hallesby og den markante lekmannshøvdingen Ludvig Hope var med. Hallesby og Hope ble arrestert på grunn av protesten mot den omfattende jødeforfølgelsen her i landet. De ble sent til Grini, og ble der krigen ut. Og resten av kirkeledelsen måtte gå under jorda. Selv om arbeidet ble holdt oppe, så kunde det ikke bli snakk om mange nye tiltak så lenge krigen varte. Men det spesielle var likevel oppsvinget i antall ungdomsforeninger nå, fra nær 400 til 618, og 370 nye yngre slag. Og for de yngste var søndagsskolen, som vi vet, godt etablert. Det er så si alle i bygda var med. Leirarbeid ble nå nytt, arrangert på de mange leirstedene som dukket opp etter krigen, på idylliske steder langs kysten eller i innlandet. Med det så er vi kommet fram til starten for min far Tole Evrensel sin emissærtjeneste, og det nettopp ungdomsarbeidet sto sentralt. Som 27-åring i 1936 miste han far sin, og dette ble et vendepunkt for han, og starten på min kristen veg, som han sier i dagboka si. Han var på den tida formann for det frilinte ungdomslaget i bygda, men nå ivrer han for å starte et kristentongdomslag, som ble til to år etter. Der møtte han mor. De gifta seg i 1940, og tre år etter fikk han kaldt til å reise ut. «Guds ord har hast», sa han, og dermed var en 30 år lang emissærtjeneste i gang. I Røen i Valdres står det i dagboka fra 1943 «Var det ei rar tid». «Det var vekking i bygda, også blant ungdom som var herd og gikk i uniform.» Men, skriver han, «dei som vart vunne for Gud, la bort uniforma. Dei var kledd i en ny drakt, i kristig redferdsdrakt.» Ja, de vel 30 dagbøkene etter far forteller en unik historie. Slik også andre dagbøker etter emissærene på denne tida gjør. Men hvordan arta hverdagene seg for disse omreisende Herrens tjenere? Vilken instrukser hade de å forholde seg til, og hvordan tok det seg frem i en tid uten bil? Ja, dette og mer till Ska vi ta for oss i näste program.